3: Junge
0: Startups.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Mein Name ist Lilly Teusch und ich freue mich sehr, euch zu einer spannenden neuen Folge unserer Rubrik Junge Startups begrüßen zu dürfen. Wenn euer Unternehmen jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro an Finanzierungsmitteln eingenommen hat, dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. In jeder Ausgabe haben drei junge Unternehmen die Möglichkeit, sich in einem Kurzporträt vorzustellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Freut euch also jede Woche auf drei spannende neue Pitches. Den Anfang macht heute Alexander Hofmeier, CEO und Founder von Syntelligence. Das Startup arbeitet nach eigenen Angaben an einem algorithmusbasierten Aktienfonds, der die Anlagestrategien der weltweit besten Investoren synthetisieren soll. Weiter geht es mit Georg Schaal, Co-Founder von People.ix. People.ix bietet eine People-Analytics-Plattform an, um datengestützte Personalentscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen. Den Abschluss macht heute Lisa Nesti, CMO und Co-Founder von Deota. Das Startup entwickelt Geräte für die lokale Herstellung von Pflanzenmilchalternativen, die frische und echte Nachhaltigkeit bieten sollen. Soweit also zur Übersicht und gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Werbung.
3: Startup Insider Daily Junge Startups Kurzporträt Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Syntelligence, das an einem algorithmusbasierten Aktienfonds arbeitet.
0: Was ist euer Produkt?
2: Der Syntelligence Growth Fund ist ein algorithmusbasierter Aktienfonds, der die Anlagestrategien der weltweit erfolgreichsten Investoren zusammenführt. Wir analysieren regelmäßig über 100 Top-Investoren und kombinieren die High-Conviction-Aktien der absolut besten Investoren durch einen von uns entwickelten Algorithmus. Das heißt, wir führen die Anlageentscheidungen von Star-Investoren wie zum Beispiel Ron Barron, Warren Buffett, aber auch weniger bekannten, aber sehr erfolgreichen Investoren zusammen und bauen daraus ein Best-of-Portfolio. Datengetrieben, objektiv und frei vom rendite Killer Nummer 1, Emotionen. Unser Fonds ist vor allem bei vermögenden Privatinvestoren und Family Offices sehr beliebt, weil wir ein verlässliches Modell bieten, um das Kapital langfristig zu vermehren, ohne dabei große Risiken einzugehen. Das Ziel des Fonds ist die Verdopplung des investierten Kapitals alle fünf bis sechs Jahre. Und wer sein Geld ebenfalls wie die Top-Investoren anlegen möchte, kann das ganz einfach tun. Wir sind als USICS Fonds BAFIN reguliert, so dass der Fonds ganz einfach wie eine Aktie über die eigene Hausbank oder den eigenen Broker gekauft und verkauft werden kann.
0: Aus wem besteht euer
2: Team? Unser Team bringt unterschiedliche Kompetenzen wie zum Beispiel Finance, Data Analytics, Venture Building oder Operations zusammen. Wir alle haben eine unternehmerische Vergangenheit. Ich selbst war zum Beispiel geschäftsführender Partner in einer Strategieberatung und habe 15 Jahre lang große Finanzinstitute beraten. Zudem bin ich VC-Investor und war zum Beispiel an Unternehmen wie Palantir, Robinhood oder SoFi bereits vor deren Börsengängen beteiligt.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Unsere Anleger, egal ob Unternehmer, Vorstände oder Family Offices, haben im Kern ein ähnliches Bedürfnis. Sie wollen ihr Kapital sicher anlegen, aber gleichzeitig überproportional von Chancen profitieren, wenn die Märkte diese bieten. Es sind oft Menschen, die ihr Aktienportfolio zuvor selbst gemanagt haben, mit ihrem Wealth Management oder Private Banking unzufrieden sind oder in der Vergangenheit einen sehr starken Fokus auf illiquiden Venture oder Private Equity Investments hatten. Was alle gemeinsam haben ist, dass sie ein systematisiertes Investmentmodell suchen, dass sie verstehen und dass ihnen die Gewissheit gibt, das Kapital dort über die nächsten Jahre richtig angelegt zu haben. Ich glaube, der englische Begriff Peace of Mind trifft es ganz gut. Denn wenn es gut läuft, machen sich die wenigsten Gedanken. Aber in schwierigen Marktzyklen hilft es extrem zu wissen, dass das eigene Kapital den Anlageentscheidungen der absoluten Top-Investoren folgt. Und so werden vor allem emotionsgetriebene Verkäufe vermieden. Und da wir als Aktienfonds täglich geh- und verkauft werden können, sind wir auch eine gern gesehene liquide Ergänzung zu bestehenden Venture- oder Private-Equity-Portfolios.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Im Prinzip wie die meisten anderen Fonds. Wir haben zum Ziel, das Kapital unserer Anleger zu vermehren und erhalten dafür eine laufende Management-Fee und im Erfolgsfall eine erfolgsabhängige Performance-Fee.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Wir bedienen aktuell zwei Zielgruppen. In direkten Kontakt treten wir mit vermögenden Privatpersonen und Family Offices mit einem investierbaren Vermögen ab 2 Millionen Euro. Für diese Anleger haben wir auch eine spezielle Anteilsklasse mit besonderen Konditionen. Es können allerdings auch Privatanleger und Hobbyinvestoren in den Intelligence Growth Fund investieren. Ein Voranteil ist aktuell für knapp über 100 Euro zu haben und kann bequem über die gängigen Banken und Broker gekauft werden. Oft werden bei den Privatanlegern zum Beispiel auch Sparpläne aufgesetzt.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Die bisherige Entwicklung von Syntelligence wurde komplett aus eigenen Mitteln finanziert.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Wir sind sehr zufrieden, wie sich der Fonds bislang entwickelt hat. Konkrete Performancezahlen darf ich aufgrund von regulatorischen Vorschriften leider nicht nennen. Es kann aber jeder selbst online nachschauen, indem er nach Syntelligence Growth Fund bei Google oder in der Wertpapiersuche seiner Hausbank sucht. Die offizielle Performance ist seit Fondsstart Anfang April einsehbar. Der Algorithmus lief natürlich schon länger davor
0: ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
2: Wir konnten in den ersten vier Wochen nach Fondsstart in einem sehr angespannten Marktumfeld die Downside Protection des Fonds, also den Sicherheitsaspekt, gut unter Beweis stellen und haben im Mai, als es dann besser lief, dann gezeigt, dass wir überproportional Upside generieren können.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren
2: stehen? Unser Geschäft skaliert im Prinzip auf zwei Achsen. Zum einen die Performance und zum anderen die Größe des durch den Fonds verwalteten Vermögens. In den nächsten drei Jahren wollen wir auf beiden Achsen deutlich wachsen. Als Fondsvolumen peilen wir einen dreistelligen Millionenbetrag an und auf der Performance-Seite ist unser Ziel, das Kapital unserer Anleger alle fünf bis sechs Jahre zu verdoppeln.
3: Das war das Porträt von Intelligence. Nun folgt People AIx. Das Startup bietet eine People Analytics-Plattform für Personalentscheidungen
1: an.
0: ist euer Produkt.
1: PeopleAX ist eine People-Analytics-Plattform, die es HR-Teams und Führungskräften ermöglicht, die besten Personalentscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen. Unsere Lösung hilft Unternehmen dabei, einen ganzheitlichen Überblick über alle Personaldaten zu erhalten und die Auswirkungen ihrer Personalentscheidungen auf das Unternehmen wirklich zu verstehen, während die manuelle und zeitaufwendige Datenerfassung, Datenbereinigung und Analyse für alle Beteiligten reduziert wird. Mit People.iX erhält man Kennzahlen und Insights, zum Beispiel in den Bereichen Recruiting, Retention oder Performance, in Sekundenschnelle und zusätzlich können Benchmarks oder Handlungsempfehlungen automatisiert generiert werden, die zu Kosteneinsparungen und verbesserter Produktivität in der Organisation führen.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: Ich bin Georg Stahl und bin bei People.iX für Product and Tech verantwortlich. Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsinformatiker mit Erfahrung als Softwareentwickler und habe vor allem in meinen fünf Jahren als Strategieberater bei McKinsey erfahren, wie sehr große Unternehmen damit strugglen, ihre People-Daten in den Griff zu kriegen und daraus Insights für das Business zu generieren. People.ex habe ich im letzten Jahr mit meinem Co-Founder Nick Stoth gegründet, den ich schon seit fast 20 Jahren aus Schulzeiten kenne. Nick hat Finance studiert, bereits im VC gearbeitet und hat für drei Jahre die Finance-, Legal- und Analytics-Abteilung von Hypertoss, einem B2B-Machine-Learning-Startup aus Berlin, aufgebaut und verantwortet. Er ist bei PPIX für alle Growth, Operations und Finance-Themen verantwortlich. Unterstützt werden wir von unserem Head of Engineering Tobias und einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in den Bereichen Full-Stack Engineering, Product und Growth.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Moderne Personalteams sind bestrebt, Daten zu nutzen, um die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Doch mal ganz ehrlich, heutzutage sind Personaldaten unübersichtlich und über verschiedene Systeme verstreut. Jedes Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden nutzt eine Vielzahl an verschiedenen Systemen wie HIS, ATS oder Performance Management. Zusätzlich kommen Business-Systeme wie CRMs oder Finance-Systeme hinzu. Die Fähigkeiten und technische Expertise, all diese Daten zusammenzubringen, zu analysieren und die richtigen Schlüsse für das Business daraus zu ziehen, sind in der Regel nicht vorhanden, sodass es HR-Teams schwerfällt, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die Personalstrategie voranzutreiben.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Unser Geschäftsmodell ist ganz einfach. Wir bieten unsere People Analytics Plattform als klassisches SaaS Produkt an. Wir haben ein Subscription Modell, das monatliche Umsätze je nach Kundengröße und Paket generiert.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Unser Zielkundensegment sind kleine bis mittelständische Unternehmen mit 100 bis 2000 Mitarbeitenden. Tägliche Nutzer der Plattform sind CHROs und People Teams sowie das Top Management, Abteilungs- und Teamleiter aus dem Business.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Wir haben einen Frühphasen-VC und einige Business Angels an Bord, die uns mit ihrer Erfahrung als Serial Entrepreneurs, CHROs oder Tech-Experten unterstützen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Wir konnten Ende letzten Jahres erfolgreich einen Prototypen der Plattform entwickeln und diesen mit CHROs und Business Leadern vertesten. Mittlerweile sind zahlreiche Pilotkunden live mit ihren Daten in der Plattform. Und wir arbeiten aktuell an dem Ausbau der Analytics-Use-Cases sowie der Anbindung von einer Vielzahl an weiteren HR- und Business-Systemen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Da sind sicherlich die erfolgreichen Onboardings unserer allerersten Pilotkunden zu nennen, die uns bei der initialen Produktentwicklung enorm geholfen haben. Wir sehen, wie die Plattform mittlerweile täglich von CHROs, People-Business-Partnern oder Recruitern genutzt wird, und ihnen dabei wirklich hilft, datengetriebenere Entscheidungen zum Beispiel in den Bereichen Recruiting, Retention und Performance zu treffen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren werden wir die führende People Analytics-Plattform in Europa sein. Mit unserer Plattform wird die HR-Abteilung nicht mehr als Backoffice-Funktion wahrgenommen werden, sondern als echter strategischer Partner für das Business, um nachhaltig erfolgreiche Organisationen aufzubauen und zu managen.
3: Das war die Vorstellung von People Ix. Und zum Schluss hören wir von DeOta, das Geräte für die lokale Herstellung von Pflanzenmilchalternativen entwickelt. Was ist euer Produkt?
4: Wir entwickeln Maschinen für die lokale Herstellung von pflanzlichen Milchalternativen, die frische und echte Nachhaltigkeit bieten. Unser erstes Produkt ist eine Haferdrinkmaschine für die Gastronomie, mit der verpackungsarm frischer Barista-Haferdrink vor Ort produziert werden kann. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Wir sind ein vierköpfiges Gründungsteam und wir mögen Balance. Also wir sind zwei Frauen und zwei Männer zweimal Team Engineering und zweimal Team Business. Sarah ist unsere CEO und äh, Ingenieurin, Maschinenbauingenieurin. Sie verantwortet bei uns den Bereich Produktentwicklung. Benjamin ist Prozessingenieur und verantwortet die Rezepturentwicklung. Und auf der Businessseite haben wir Henrik, der alle Themen rund um Finanzen, Financing, Business Development leitet und ich, die Marketing, Sales und People verantwortet. Natürlich sind wir auch nicht mehr nur vier, sondern wir sind momentan ein 16-köpfiges Team mit Sitz in Köln. Welches Problem löst ihr? Aktuell wird Haferdrink vorwiegend industriell in Großanlagen hergestellt. Und zwar aus 90% Prozent Wasser. Das heißt, 90% Prozent Wasser werden im Verbundkarton durch Europa transportiert. Das verursacht natürlich zum einen hohe... Transportemissionen, aber zum anderen natürlich auch sehr viel Verpackungsmüll. Und da setzen wir an. Wir glauben, Haferdrink kann frischer sein, kann nachhaltiger sein und vor allem kann verpackungsärmer sein. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Businessmodell ist Oat Drink as a Service. Wir verleihen unsere Maschine an die B2B Kunden und generieren zusätzlich Umsatz durch ein Abonnement unserer Zutatenmischung, die zur Herstellung von Haferdrink in der Maschine benötigt wird.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unser erstes Produkt, die Oat Barista, ist für die Gastronomie entwickelt, also für Cafés, Hotels, Restaurants, aber auch Coworking Offices, Kantinen und mehr. Im Grunde genommen überall dort, wo vor Ort Haferdrink konsumiert wird. Und in der Entwicklung haben wir insbesondere auf die Gegebenheiten in der Gastronomie geachtet. Also die Barista-Fähigkeit der Milch steht bei uns stark im Vordergrund mit der Schäumbarkeit und der Harmonie mit Kaffee. Aber auch die Integration in den Workflow. Also wie können wir dem Gastronomen, der Gastronomin Arbeit abnehmen und wie funktioniert es perfekt in dem in dem sehr stressigen Fast-Paced Workflow, der in der Gastronomie passiert. Wie seid ihr finanziert? Wir haben relativ früh in unserer Gründungsgeschichte Investoren mit an Bord geholt. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass unser Unternehmen in seiner Form kapitalintensiv ist aufgrund seiner technologischen Ausrichtung. Wir haben aber auch viel von Fördergeldern äh, profitiert, unter anderem vom Land, aber auch von, von der EU und befinden uns nun in unserer zweiten Finanzierungsrunde. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Es ist so unglaublich viel passiert, seitdem wir 2021 gestartet sind. Im Sommer 2021 kam Sarah mit mit der Idee zu The Outer, zu uns anderen GründerInnen und hat uns das im Grunde genommen gepitcht. Und wir sind dann voller voller Elan und Tatendrang über den Sommer ähm, rausgegangen, haben KundInnen befragt mit sehr, sehr positiver Resonanz und sind dann quasi im Herbst ähm, ja, ernster das Thema angegangen und haben dann auch Ende Oktober die die GmbH schon gegründet. Und seitdem ist natürlich viel passiert. Zu dem Zeitpunkt waren wir eine Idee, eine Vision, ein Konzept vielleicht. Aber jetzt sind wir natürlich so viel mehr. Wir haben jetzt ein voll funktionales Produkt. Wir haben im Januar ein Patent angemeldet und wir starten jetzt im, im Sommer unsere Pilotphase in Köln. Und dann... Äh, bereiten wir gerade schon parallel die Serienproduktionen vor und starten dann später dieses Jahr kommerziell in den Markt. Das hätten wir uns damals natürlich so gar nicht ausmalen können. Auch gerade die Teamgröße. Wir sind jetzt nicht mehr nur vier GründerInnen, sondern jetzt ein großes Team von, von Haferdrink-Enthusiasten, die gemeinsam an der Vision arbeiten, Produktion vor Ort in der Lebensmittelindustrie quasi zu pionieren. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Über die letzten Jahre durften wir natürlich einige Erfolge feiern. Ich glaube, so als Highlight war natürlich zum einen das erste Mal, als die Maschine wirklich funktioniert hat. Also als wir wirklich bewiesen haben, dass wir das können, dass wir die Maschine bauen können. Und ähm, dann natürlich auch im in, in Hinsicht... Hinsichtlich der Rezeptur haben wir eine Blindstudie gemacht, mit ein, also eine Sensorikstudie mit einer deutschen ähm, Hochschule und konnten uns da eben geschmacklich gegen äh, die Marktführer durchsetzen. Das war natürlich ein Riesenereignis für uns. Gleiches auch mit der, mit der Schaumqualität. Da haben wir viele Barista-Tests gemacht. Und natürlich auch auf der kommerziellen Seite haben wir jetzt einige große äh, strategische Pilotkunden und freuen uns da auch über die Zusammenarbeit in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren gibt es hoffentlich in jedem deiner Lieblingscafés in ganz Europa The Ota Barista Drink und dass viele auch unsere Marke dann kennen. Es gibt möglicherweise auch ein paar andere Produktentwicklungen, die die bis dahin in den Markt gelauncht sind. Aber vor allem hoffen wir auch, dass unser Ansatz vor Ort zu produzieren und damit die Wertschöpfungskette komplett umzudenken und auf Nachhaltigkeit anzulegen, dass das vielleicht auch in anderen Unternehmen Anklang findet. Dass die auch hinterfragen, wie sie produzieren, was sie produzieren und wo sie produzieren. Und dass wir allgemein die Lebensmittelindustrie damit ein ganzes Stück revolutionieren können.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-startups.
3: Und das waren leider auch schon wieder alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Alexander von Syntelligence, Georg von People.ix und Lisa von The OTA und ihren Teams in Zukunft auch weiterhin ganz viel Erfolg. Wenn euer Startup noch jünger ist als drei Jahre und bisher keine Finanzierung bei einer Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei Redaktion startup insidercom Und das war's nun für heute bei Startup Insider. Ich wünsche euch einen fantastischen restlichen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal.